0: Ja, herzlich willkommen hier vom 33. Chaos Communication Congress. Ich habe äh, zwei Gäste eingeladen ähm, zu der ersten Live-Folge von Sliding Windows. Ähm, das ist zum einen der Daniel, Daniel Fett. Ja, hi. Und zum anderen der Guido, Guido Schmitz. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ihr habt ja auf dem Kongress einen, wie ich fand, sehr interessanten Vortrag gehalten über Single Sign-On, webbasiertes Single Sign-On. Das ist im weitesten Sinne auch heute unser Thema. Wir wollen jetzt nicht diesen wunderbaren Vortrag nacherzählen. Ich kann aber sehr, sehr empfehlen, sich den anzugucken, weil das eine sehr schöne technische Tiefe hat und ihr dort ein Projekt vorgestellt habt, zu dem wir noch kommen werden. Single Sign-On, damit verbindet der eine oder andere natürlich als erstes, wenn man das jetzt nicht ganz so technisch sieht, Facebook-Login. Das ist jetzt nicht unbedingt der erwartbare Inhalt, die erwartbare ähm, Konnotation, die man jetzt mit dem CCC verbindet. Deswegen ist meine erste Frage natürlich an euch. Ich beginne mit dem Daniel. Ähm, was hat euch zu diesem Thema gebracht? Und ähm, ja, was ist für dich Single Sign-On? Womit hat das alles gestartet?
1: Ja, also ähm, herzlichen Dank erstmal, dass wir hier sein können. Ähm, also persönlich... Kennt man Single Sign-On, wie du ja gesagt hast, schon äh, natürlich so aus dem Web. Ne? Wenn man sich irgendwo auf einer Seite anmeldet, hat man da äh, manchmal zwei, drei, vier, fünf Buttons zur Auswahl, wo man sich äh, mit irgendwelchen Diensten anmelden kann. Ähm, zu dem Thema als Thema äh, für die Untersuchung der Sicherheit davon ähm, bin ich auf einem anderen Wege gekommen. Und zwar ähm, durch meine äh, Arbeit an der Uni als äh, Doktorand. Und zwar äh, habe ich ein Modell entwickelt, um die Sicherheit von Web-Anwendungen und Webmechanismen zu untersuchen. Das ist ein formales Modell, also das ist etwas, was sich im Grunde komplett auf Papier abspielt, das ist komplett theoretisch. Aber natürlich möchte man dieses Modell testen, man möchte das anwenden, man möchte damit was machen. Und ähm, im Grunde ging es darum, zu schauen, welche Anwendung ist wichtig, sicherheitskritisch und äh, was kann man gut mit diesem Modell auch analysieren, was zeigt, dass das, wo das Modell seine Stärken hat. Und ähm, da sind wir eben dann dazu gekommen, äh, zu sagen, ein Single Sign-On-System ist ein spannender Anwendungsfall. Und äh, ja, das hat letztlich dazu geführt, dass wir uns in unserer Arbeit zunächst äh, Browser-ID angeschaut haben und später auch OAuth und OpenID Connect.
0: Über das, dass ihr hier gesprochen habt. Ihr kennt euch von der Universität. Ihr seid, glaube ich, beide Doktoranden. Genau, ähm, das ist richtig. Guido, vielleicht erzählst du ein bisschen zu dem Hintergrund. Trier und Stuttgart sind die Universitäten, mit denen ihr verbunden seid, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, äh, also wir haben beide an der Uni Trier studiert, sind auch Doktoranden an der Uni Trier und wir wechseln jetzt zum Jahresbeginn nach Stuttgart. Also unsere gesamte Arbeitsgruppe an der Uni zieht um. Ähm, und äh, dann äh, werden wir in Stuttgart unsere Forschung fortsetzen. Was hat dich persönlich ähm,
0: in diesem Themenbereich gebracht? Die Bekanntschaft zu Daniel oder vollkommen unabhängig davon? Also unabhängig
2: ist es sicherlich nicht. Also wer, die Uni Trier ist sehr klein, da kennt man sich natürlich. Ähm, und äh, das Thema IT-Sicherheit fand ich auch schon immer ganz spannend. Und äh, habe in meiner Diplomarbeit auch was Sicherheits äh, also was äh, ein Sicherheitsthema bearbeitet, da ging es um äh, so elektronische Türschlösser. Das hat jetzt gar nichts mit dem Web zu tun, aber äh, das äh, fand ich damals auch schon spannend. Und äh, die, äh, äh, dann gab, äh, hatte ich halt die Möglichkeit auch äh, als Doktorand äh, im Lehrstuhl einzusteigen in der Arbeitsgruppe. Und das äh, hat mich auf jeden Fall sehr gereizt und ich habe es bis heute noch nicht bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben.
0: Absolut. Ja, und man kann mit so einem Thema ein großes Publikum ansprechen. Das ist immer wieder beeindruckend, wenn man hier sieht 12.000 Leute, die hier hinkommen. Die Säle sind mhm. knüppelvoll, so war das auch bei ja. euch. Und äh, da wird eine Menge da wird eine Menge tiefe Inhalte geboten. Offensichtlich ist das auch ein Thema, was viele hier ähm, sehr interessiert. Ähm, ich habe so bei diesen Berührungspunkten Single Sign und so überlegt, wo, wo sind so die Anfänge, womit man das so als erstes assoziiert. Und ähm, man startet natürlich in einem Bereich, der noch ganz anders ist als das, was euch heute interessiert. Wenn man zurückgeht in die Zeit, fallen einem so Sachen ein wie Kerberos, LDAP X500. Vielleicht können wir damit starten, mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, warum das jetzt nicht einfach die Techniken sind, die man weiterentwickelt hat. Äh, speziell bei, bei Kerberos, ich habe mal geguckt, das älteste RFC, was ich gefunden habe, war 1993. Also so wirklich mhm. aus heutiger Sicht ähm, ein sehr, sehr alter Standard. Trotzdem sehr, kom sehr komplex, sehr leistungsfähig und wird ja durchaus, ähm, findet ja durchaus auch Verwendung. Äh, trotzdem ist das, absolut, ist das weit weg von dem, was ihr macht. Was ist so der Grund, ähm, dass wir heute ganz andere Technologien brauchen?
2: Ja, also, äh wenn wir uns jetzt die heutige äh, IT-Landschaft anschauen, dann passiert natürlich eine ganze Menge im Web. Und es passiert auch eine ganze Menge dynamisch im Web. Also die äh, Sache ist ja, es gibt da sehr viele Aspekte. Es gibt diese Usability-Aspekte, es gibt auch Aspekte, dass das möglichst offen sein soll. Und äh, wenn wir uns jetzt moderne Standards anschauen, wie zum Beispiel jetzt OpenID Connect, da, kann, äh, da, also da geht das so in die Richtung Federated. Jeder kann ad hoc einfach äh, an diesem System, an diesem Protokoll teilnehmen was das natürlich offen und auch attraktiv für äh, viele macht. Ähm, und wenn wir uns jetzt im Vergleich dazu Kerberos anschauen, da ist das alles noch sehr, sehr statisch. Also bei Kerberos ist es so, ich muss an einem Kerberos-Server registriert sein. Klassischerweise sind das Unternehmens- oder Universitätsserver, bei denen ich nicht einfach online auf eine Seite gehen kann und äh, mir ähm, einen Account klicken kann, wie ich das jetzt heute bei Facebook oder bei Google machen kann. Und ein weiterer Aspekt ist, dass das Ganze äh, sehr äh, statisch konfiguriert wird. Also wenn man selber schon mal Kerberos eingerichtet hat, dann äh, weiß man, dass man da eine, erstmal eine lange Config auf jedem Rechner anlegen muss, die sagt, wer denn jetzt hier an diesem Kerberos-Protokoll äh, beteiligt ist. Da gibt es ja auch Ansätze, Ansätze, das Ganze dynamisch zu machen, über DNS-Einträge zum Beispiel. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass das große Akzeptanz im Web gefunden hat, also im unternehmensinternen Einsatz schon. Äh, da ist das, äh, eigentlich, das ist so eigentlich die Hauptdomäne davon. Äh, also es ist auch Teil von dem Microsoft Active Directory, der läuft im Hintergrund auch ein bisschen Kerberos äh, mit in einer leicht modifizierten Version meines Wissens nach. Ähm, aber im Web ist es halt alles ein bisschen anders. Also äh, da möchte man äh, Standards haben, die möglichst rein auf HTTP basieren, äh, Nachrichten, die ausgetauscht werden und äh, möchte halt nicht noch irgendein anderes Protokoll im Hintergrund laufen haben, das äh, sage ich mal ein orthogonal zu diesem Standardverfahren, HTTP an der Stelle ist. Absolut.
0: Du hast bei Kerberos typischerweise eine ganze Reihe von sogar TCP- und UDP-Ports für die verschiedenen Aufgaben. Genau. Was in der damaligen Zeit sicherlich noch gar nicht als großes Problem gesehen wird. Heute alles, was mehr als einen Port hat, alles was schon nicht 443 ist, ist schon irgendwie tendenziell schwierig. Und was, glaube ich, auch noch eine andere Zeit war, ist, ähm, du hast immer dieses äh, Momentum des Trusts, diese Vertrauensstellung, ähm, dass du, wenn du jetzt an der einen Universität bist, willst Daten austauschen, von mir aus mit dem CERN, dann kannst du vielleicht zwischen äh, der Universität und dem CERN äh, irgendetwas einrichten, explizit, aber du kannst das natürlich nicht mit allen möglichen Angeboten im Web machen. Und ähm, diese Flexibilität, dass der User selbst entscheidet, ich äh, melde mich jetzt dort an mit meinem gewohnten Konto und die authentifizieren mich in irgendeiner Weise im Hintergrund gegen, die, gegen den, die, die Ressource, die ich haben will. Das ist sicherlich nicht so die Intention, die mit Kerberos verfolgt wurde. Wenn wir an LDAP denken, da haben wir dann zumindest mal so einen Port, das wäre denkbar, LDAP-Authentifizierung ist oft für Softwareentwickler auch attraktiv, nach meiner Erfahrung, aber funktioniert dann auch immer alles so halb. War das jemals ein Thema, sich das näher anzugucken oder ist das
1: auch schon wieder so... Also ähm, LDAP ist ja eine relativ alte Technologie. Und ähm, auf der anderen Seite aber ähm, zumindest äh, von, von wie es dann nachher in, in typische Webprojekte zum Beispiel integriert wird, oberflächlich erstmal eine relativ simple Technologie an, an dieser Schnittstelle. Äh, da steckt natürlich viel dahinter und da kann man auch komplexe Sachen mitmachen, keine Frage. Aber äh, für also aus Websicherheitssicht, Passiert da nicht viel. Es gibt ja so LDAP-Injections oder so, aber äh, das war es dann auch fast schon. Also da passiert aus der Sicht, die für uns interessant ist, fast nichts. Ähm, deswegen war es halt für uns äh, natürlich sozusagen auf diese web on systeme zu kommen.
0: Wenn wir an diese klassischen Systeme denken, Active Directory war gerade kurz angeklang, angeklungen, das erste System, mit dem ich so zu tun hatte, das mir so wirklich bewusst war, war 90er-Jahren Netware, nds mittlerweile, jetzt muss man wieder vorsichtig sein, den einen oder anderen Enthusiasten gibt es immer, der heute auch noch Novell E-Directory benutzt, aber so ein Stück weit ausgestorben ähm, in der Realität. Ähm, dann kann ich mich noch erinnern, Yellow Pages, also als LAN, NIS äh, Yellow Pages, als LAN-Geschichte. Aber das, dann so gefühlt war es dann eine ganze Reihe sehr, von Jahren sehr still. So, und dann kamen diese Ansätze, mit denen ihr euch jetzt beschäftigt. Ähm, oh auf, 1.0 2006 habt ihr ähm, berichtet mittlerweile auch schon veralteter Standard, aber natürlich jetzt vergleichsweise aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr zehn Jahre alt. Ähm, bei den Protokollen geht es immer um drei Aspekte. Ich denke, das kann man so rausgreifen. Ähm, das eine klang gerade an, die reine Authentifizierung. Warum will ich Single Sign-On? Weil ich keine Lust habe als Anwender, mir für 100 Plattformen, 100 Benutzernamen, 100 Passwörter zu merken. Wie das am Ende zu bewerten ist, darüber sprechen wir dann auch am Ende. Der zweite Aspekt ist, aus Sicht desjenigen, der eine Ressource bereitstellt, du willst dich irgendwo anmelden, könnte man darüber nachdenken, die Frage zu stellen, wer autorisiert den User. Authentifizierung ein Aspekt, Autorisierung ein zweiter Aspekt. Und der dritte Aspekt, der immer, immer wichtiger wird, ist die Privatheit. Also die Preisfrage, was kann man mit diesen Daten zwischen den verschiedenen Partys den verschiedenen Instanzen, die da miteinander reden. Ähm, welche Sicherheitsprobleme haben wir da vom Grundprinzip? Ähm, ist das überhaupt schlau, in diese Richtung zu gehen? Ähm, wenn wir mal bei OAuth 1.0 anfangen. Ähm, ihr habt gesagt, dieser Standard ist heute nicht mehr ratsam einsetzbar. Ähm, was sind die wesentlichen Aspekte bei dem ersten, bei der ersten Aspekte.
2: Also die äh, erste Version ist relativ komplex, da wird auch einiges äh, mit Krypto äh, gemacht und äh, da hat man äh, festgestellt, dass das eigentlich auch sehr viel die äh, Leute, also die... Webentwickler, die oder nachher die Systemadministratoren, die das deployen müssen, auch äh, äh, sehr fordert, ein solches System erstmal einzurichten, weil man muss wirklich alles verstehen, wie das abläuft, um überhaupt dieses Ding wirklich äh, vernünftig aufzusetzen. Und äh, es gab halt auch in o auf 1 äh, äh, einige äh, Sicherheitslücken, da gab es dann einen Standard 1.0a, bei dem das dann gefixt wurde, also die einzigen, die das heute noch einsetzen, sind Twitter, also von den großen, von den Big Playern und sonst ist mir da jetzt keiner bekannt, der OAuth 1 noch einsetzt. Also
1: ein Aspekt dabei ist natürlich auch, dass bei OAuth 1 die ganze Sicherheit wirklich auf dieser Krypto basiert hat. Da kann man sicherlich drüber streiten und da wurde damals auch viel drüber gestritten, ob das jetzt ein guter Ansatz ist oder nicht. Aber klar ist natürlich, Krypto ist schwer. Krypto richtig zu machen. Das ist nicht so leicht und ähm, ja, die zahlreichen Beispiele aus der Praxis zeigen natürlich auch immer, dass das immer wieder schief geht. Ähm, wenn man sich Krypto direkt im Standard auch schon und äh, sich darauf festlegt, dann holt man sich natürlich auch neue Problemklassen mit ins Boot. Zum Beispiel, was machen wir, schreiben wir irgendwelche Kryptostandards fest oder nicht? Also legen wir zum Beispiel konkrete Algorithmen fest oder nicht? Und wenn ja, also wenn wir die festlegen, wie sieht ein Update-Prozess davon aus und ist das System dann in sich noch kompatibel mit anderen Instanzen und so weiter. Also es hat Vor- und Nachteile. Ähm, und damals hat man halt äh, irgendwann nach O auf 1,0A gesagt, ähm, vielleicht wäre es gut, wenn wir hier mal einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Ähm, da sind dann auch alte, äh, sind dann auch Leute abgesprungen, die die bei O auf 1,0A eine große Rolle gespielt haben. Die wurden dann äh, ersetzt, teilweise auch so ein bisschen durch so ähm, ja, Corporate-Leute. Also Leute, die große Unternehmen vertreten haben. Das wurde damals auch kritisiert, dass OAuth 2.0 mehr so aus der Enterprise-Schiene kommt und damit ein bisschen anderes Ziel verfolgt als OAuth 1.0. Aber letztlich ist es halt so gekommen und OAuth 1.0 wird ja kaum mehr eingesetzt und deswegen auch zum Beispiel nicht mehr aktualisiert. Also wenn da jetzt neue Sicherheitslücken auftreten, dann gibt es keinen, der sich darum kümmert, den Standard zu aktualisieren. Und umgekehrt äh, forschen natürlich auch nicht mehr so viele Leute daran, ähm, und je mehr Augen auf irgendwas drauf schauen, desto sicherer wird es natürlich.
0: Die Grundprinzipien sind auch da schon ähm, die gleichen, die wir heute auch haben. Wir haben im Wesentlichen ähm, ja einen Konsumenten, obwohl das vielleicht nicht unbedingt der beste, äh, der beste Begriff ist, äh, jemand, der sich irgendwo an einer Plattform anmelden möchte. Und dann habe ich ähm, zwei ganz getrennte Entitäten. Ich habe zum einen ähm, das, was man Relying Party nennt und das andere den Identity Provider. Wenn man jetzt gar nicht aus dieser Szene kommt, ist das oft äh, so ein bisschen verwirrend, diese diese ganzen Begrifflichkeiten. Vielleicht kannst du Guido mal kurz erklären, wie diese Grundprinzipien sind, was da zusammenspielt, weil das zieht sich ja wie ein roter Faden durch all die Standards, über die wir jetzt reden werden.
2: Richtig, also gerade diese Begriffe, das ist ein großer Punkt, der zu Verwirrung führt, weil die einzelnen Standards auch teilweise völlig andere Begriffe davon haben. Ähm, ich will jetzt erstmal nur ein verwirrendes Beispiel bringen. Das ist in U auf 2 der Begriff des Client. Der Client ist in dem Fall das, was wir eigentlich als Relying Party bezeichnen. Aber um, ich möchte jetzt keine Verwirrung stiften. Ich möchte jetzt erstmal auf deine Frage vernünftig antworten. Also was sind das für Begriffe? Also wir haben natürlich einmal den Benutzer. Der Benutzer hat bei... Der Identity, äh, beim Identity Provider ein Account. Identity Provider wäre zum Beispiel sowas wie Facebook oder Google. Und ähm, dann gibt es die Relying Party, bei der sich der Benutzer gerne einloggen möchte mit dem Account seines Identity Providers. Ähm, und äh, also diese Relying Party, also Relying deshalb, weil sie letztlich äh, darauf vertraut, dass der Identity Provider den Benutzer prüft, also in dem Sinne prüft, dass er tatsächlich, dass er sagt, das ist genau dieser Benutzer und wenn er später wiederkommt, auch sagt, das ist auch der genau gleiche Benutzer wie vorher auch. Also das sind diese drei Begriffe und üblicherweise läuft das dann so ab, dass der Benutzer besucht die Relying Party, sagt, ich möchte mich gerne mit diesem Identity Provider bei dir einloggen. Dann wird der Benutzer zum Identity Provider geleitet, authentifiziert sich doch üblicherweise mit Benutzername Passwort, also zum, mit seinem zum Beispiel mit seinen Google-Account-Zugangsdaten und äh, Google stellt dann irgendeine Form von Irgendeine Art Token aus, mit dem der Benutzer dann wieder zurückgeleitet wird und äh, zur Relying Party und die Relying Party kann dann dieses Token nutzen, um die Identität des Benutzers zu prüfen.
0: Ähm, woher kennen sich die beiden? Das heißt, wie aufwendig ist es aus Sicht eines Softwareentwicklers zum Beispiel? Wenn ich jetzt mal nicht davon ausgehe, ich habe ein fertiges Content-Management-System, wo ich zweimal klicke diese Funktionalität überhaupt herzustellen. Ich gehe davon aus, das fällt jetzt
1: nicht vom Himmel. Genau, also zum einen ist es natürlich so, ich muss irgendwie Code bereitstellen, der dieses Protokoll dann ablaufen lässt. Also der typische Fall, ich habe irgendwie eine Webseite, keine Ahnung, vielleicht einen Online-Shop und da möchte ich, dass die Leute sich halt eben mit Facebook anmelden können. So. Ähm, Im Fall von Facebook ist das natürlich so, äh, die haben so ein SDK, was ich mir dann auf der Website runterladen kann. Äh, da gibt es dann Code-Beispiele, zum Beispiel in PHP. Die kann ich dann einbinden und im Grunde kann ich damit glücklich werden. Das funktioniert dann irgendwann. Ähm, also das ist das ist erstmal den Code. Wenn ich jetzt nicht gerade Facebook verwenden möchte oder wenn ich flexibel sein möchte, also ich möchte Facebook und andere Anbieter anbinden an meine Webseite, dann kann ich mir natürlich auch Code aus anderen Quellen besorgen. Da gibt es Standard, oder gibt ja Implementierungen, die halt eben teilweise sogar aus dieser Standardisierungsgruppe selbst rauskommen und von daher zu empfehlen sind zum Beispiel PYOIDC. Das kann OAuth und OpenID Connect für Python und äh, den kann ich mir nehmen und dann ans äh, Laufen bringen. Ähm, das ist die eine Seite, also der Code. Wo kriege ich den her? Die andere Seite ist, ähm, ich muss natürlich auch äh, ja die Verbindung herstellen zu dem Anbieter. Und das unterscheidet sich dann, je nachdem welches Protokoll man sich anschaut, in OAuth ist es klassischerweise so, dass ich zu dem Anbieter hingehe. Als Entwickler muss ich halt auf die Webseite des Anbieters gehen, zum Beispiel Facebook und mich dort anmelden und dann kriege ich so einen API-Key und dann kann ich da noch ein paar Einstellungen tätigen und so weiter. Also ich gehe aktiv hin, registriere mich einmal und kann dann auf meiner Webseite eben diese Benutzer, mit, ja, mit die können sich dann da einloggen. Es gibt auch einen neueren Ansatz, der wird in OpenID Connect verfolgt und ist dort als Teil des Standards verfügbar. Und bei diesem neueren Ansatz habe ich eine sogenannte dynamische Registrierung. Und bei dieser dynamischen Registrierung ist es so, dass ich als relying Party mich gar nicht festlegen muss, welche Identity Provider ich anfänglich verwenden möchte. Stattdessen, wenn ein Benutzer kommt, wird dynamisch geschaut, ob der, äh, zum Beispiel die E-Mail-Adresse und, und daraus der E-Mail-Anbieter, der, e der da in dieser E-Mail-Adresse halt kodiert ist, ähm, ob der OpenID Connect mit dieser dynamischen Registrierung unterstützt. Und wenn ja, dann wird automatisch so eine Registrierung durchgeführt, ähm, sodass für mich als Reliant Party von daher gar kein Aufwand mehr ist, mich da vorab zu registrieren.
0: Ja, das würde uns davon befreien, dass wenn man jetzt diesen Implementierungsaufwand sich vorstellt, hat man natürlich direkt die Idee, jetzt hat der User nur noch seinen von mir aus Facebook-Account, aber ich als Webseitenanbieter, wenn es jetzt mehr als nur Facebook gibt, was relevant ist, ich fange jetzt an API-Keys zu generieren genau. bis zum Umfallen, ja. was ja eigentlich dann nur das, das Problem umdreht und nicht wünschenswert ist. Und der Ansatz, genau. den du jetzt beschreibst, ähm, würde in einer perfekten Welt, wo alle die Standards sprechen, das zumindest mal abmildern genau. an der Stelle. Ähm, wir haben OAuth 1.0 als Standard. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal gerade gesagt, ähm, OpenID und OpenID Connect, was zwei verschiedene Dinge sind. Mhm. Ähm, Open ID gilt als komplizierter Standard. Ähm, 2007 in der Schiene sind wir. Ähm, OpenID Connect ist jetzt die perfekte Lösung dafür. Wie kann man das jetzt so also in der historischen Betrachtung sehen.
2: Ja, also äh, OpenID wurde damals entwickelt äh, mit dem Hintergedanken, wir möchten das System super flexibel halten. Also äh, da gab es halt auch so die Idee, wir möchten vielleicht mehr als nur den Benutzer authentifizieren, wir möchten vielleicht auch Daten über den Benutzer direkt im Login-Vorgang abfragen, also zum Beispiel, was ist sein Name, Geburtsdatum äh, etc., und äh, da hat man sich äh, relativ komplizierte Lösungen überlegt, ähm, dass man da verschiedene Attribute abfragen kann, die sich dynamisch ändern können etc. Äh, dann der Benutzer selber lockt sich ein, indem er nach der ursprünglichen Idee einfach eine URL angibt oder ein, äh, eine... Äh, es gab da so einen Ansatz, dass man so einen weiteren Namensraum aufbaut, mit dem man sich als Person identifiziert, all in Form von einer URL. Und das sind, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Varianten, die man dort alleine als Benutzer eingeben kann. Alles nicht sehr benutzerfreundlich. Dann wird man umgeleitet, dann werden verschiedene sachen im Hintergrund gemacht, und äh, dabei kann eine ganze Menge schief gehen. Also das haben wir auch in unserer Analyse von Browser-ID gesehen. Die haben äh, sich auch teilweise an Open-ID rangeflanscht, um Gmail und Yahoo mit einzubinden. Und ähm, die haben dann eine Standardbibliothek benutzt, aber diese Standardbibliothek halt, äh, war halt nicht so konfiguriert, dass sie wirklich alles abdeckt, was man bei OpenID beachten muss. Das heißt, sie wurden nicht richtig eingesetzt und das hat dann auch in einer relativ neuen Implementierung von OpenID weiterhin zu Problemen geführt. Also OpenID ist da eigentlich ein Fass ohne Boden und äh, das hat auch die äh, OpenID Foundation erkannt, die diesen Standard pflegen und äh, sie äh, sind dann äh, hingegangen und haben gesagt, wir brauchen irgendetwas, was einfach ist, was äh, die Leute besser verstehen können äh, und da war das war zu einer Zeit als o auf 2.0 schon als es in als, als Standard gab und ähm, da hat man dann mit OpenID Connect einen neuen Standard geschaffen, der auf OAuth 2.0 aufsetzt, die OAuth 2.0-Konzepte verwendet, aber zusätzlich auch einige der Features von OpenID mit in die OAuth-Welt bringt. Das sind dann zum Beispiel, dass ich mir dynamisch Partner suchen kann, mit denen ich diese Authentifizierung durchführe. Also das gab es bei OpenID auch schon, nur da war es halt relativ kompliziert. Bei OpenID Connect ist das sehr einfach gelöst und natürlich auch zu, zu zusätzliche Attribute abzufragen etc. Also äh, da äh, hat man einige der Konzepte von OpenID übernommen, aber das halt auf einen einfachen, schlankeren Standard. Auf, aufgebaut. Das ist schon sehr
0: irritierend, wenn unter dem Namen OpenID irgendwas, OpenID ja. Connect, ja. dann auf einmal ein ganz anderer Standard, der eigentlich eine Konkurrenz, in Anführungszeichen also, Konkurrenz ist, weitergeführt ist, wird. Ja?
1: Es ist tatsächlich eine kuriose Situation. Ähm, man hat das alte OAuth 1.0, ähm, ein Authentifizierungsprotokoll und man hat das neue OAuth 2.0, was äh, komplett inkompatibel dazu ist. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man das alte OpenID und das neuere OpenID Connect, was auch vom Protokoll her völlig inkompatibel dazu ist. Lustigerweise basiert dann das OpenID Connect auf dem neueren O auch. Ähm und OpenID Connect ist natürlich für äh, ja, äh, Auto, Authentifizierung das eine ist für Autorisierung. Ich habe es eben anders gesagt, aber ja. ja jetzt also jetzt. Äh, es ist eine kuriose Situation.
0: Ja, jetzt wäre der Moment, wo man sich Buntstifte holt und ein Blatt Papier sich das aufmalt, um noch versucht, irgendwie über sich zu machen. Genau, wir ne? hatten das in
1: unserem äh, Talk auch mit dem äh, das, äh, Chart of Confusion äh, gezeigt. <lacht> Absolut. Äh,
0: verlinken wir die ähm, Folien. Sehr, sehr, sehr ähm, interessant. Ähm, zu diesem ganzen ich sage mal, sozialen Aspekt. Ne? Wir bleiben noch einen Moment bei der Technik, da kommen wir noch. Also, wie sieht das für mich aus als derjenige, der das verwendet? Wem vertraue ich da? Da gibt es eine technische Ebene, es gibt aber auch so eine einfach so eine gefühlte Ebene, ähm, dass ich sage, der und der Anbieter, ähm, dem vertraue ich schon mal grundsätzlich nicht, auch wenn ich wüsste, dass das ähm, technisch sauber implementiert ist, könnte das immer ein großes Hindernis sein. Das heißt, diese Frage nach dem Identity Provider, Facebook genannt, Google genannt, man könnte jetzt noch viele, viele andere nennen. Twitter war vorhin ja, auch da gibt es manchmal Twitter-Login. Ähm, wenn man so ein bisschen in den kommerziellen Bereich guckt, ähm, Office 365 wird im Firmenumfeld immer wichtiger. Da hat man im Hintergrund äh, die Active Directory Federation Services, wo einfach eine Menge User da sind, die das nutzen können. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, ähm, für was verwende ich das? Ne? Wem vertraue ich da? Was mit meinen Daten? ist das jetzt das perfekte Vehikel, um nachzuvollziehen, wo bewege ich mich im Web, äh, wofür interessiere ich mich, etc. Aber dazu kommen wir äh, gleich noch. Wir haben noch ähm, OAuth 2.0, äh, klang jetzt gerade noch an. Wir kommen jetzt so ein bisschen in diese Jetzt-Zeit, wenn wir jetzt mal dieses OpenID-Connect weglassen. Da bin ich schon sehr, sehr verwirrt. Kommen wir auf die Standards, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ähm, OAuth 2.0 Ähm. Das wiederum, weiß ich jetzt auch wieder von euch, krankt vor allem an einer Sache. Ähm, wir haben diesen Aspekt Authentifizierung und Autorisierung. Und jetzt würde man erwarten, ja, die 2.0 die kann natürlich genau das, über den Kontext bewegen wir uns. Jetzt stellen wir mal fest, äh, OAuth 2.0 will das beides gar nicht, eigentlich gar nicht können. Wie ist das entstanden? Was gibt es dazu zu sagen?
2: Ja, also äh, bei auf war die Idee, beziehungsweise ist auch die Idee, dass ich äh, zwei verschiedene Dienst, äh, Dienste miteinander verknüpfen kann. Also jetzt einfaches Beispiel. Ich äh, gehe zu TripAdvisor und äh, äh, möchte TripAdvisor erlauben, dass sie meine neuesten äh, Reisebewertungen auch direkt in meiner Facebook-Timeline posten dürfen. Das heißt, ich möchte in dem Fall TripAdvisor autorisieren, auf meine Facebook-Timeline zu posten. Und äh, genau das ist das, wofür O aufgeschaffen wurde, dass ich halt zwei Diensteanbieter irgendwie zusammenbringen kann äh, und äh, dafür sorge, dass dann der, äh, dass dann zum Beispiel in dem Fall TripAdvisor einen temporären API-Key bekommt, mit dem sie auf meine Facebook-Timeline bei Facebook posten dürfen. Ähm, und äh, da hat man, haben dann auch einige Leute äh, festgestellt, oh, ich kann ja auch hier äh, meine Relying Party, in, äh, also TripAdvisor beispielsweise, autorisieren, einfach bei Facebook einen User-Identifier abzurufen und das dann für Authentifizierung zu nutzen, weil ich, logge, ich autorisiere TripAdvisor temporär meinen User-Identifier bei Facebook abzurufen, also ist dann TripAdvisor nachher dann wahrscheinlich ziemlich sicher, äh, dass ich dann auch wirklich ich bin und nicht irgendjemand anderes. Und ähm, das ist bereits im Standardisierungsprozess von U auf 2 aufgefallen. Also der Standard selber hat, ja, man muss sagen, leider sehr, sehr weit hinten äh, äh, ein, äh, in den Security Considerations äh, als letzten Punkt stehen, ja, das geht schief. Das ist da jetzt nicht genauer ausgeführt, aber was passieren kann, ist, ich habe jetzt, wenn wir das Setting anschauen, ich habe jetzt Relying Party A, ich habe Relying Party B. Relying Party A ist malicious, also äh, bösartig, aber ich möchte mich dort mal einloggen. Ich logge mich dort also ein, denke, ja, hier mit dem Facebook-Login, dem rufen nur einen User-Identifier ab, kann nichts passieren. Was aber passiert ist, dass diese Reliant Party A dann diesen, dieses temporäre, diesen temporären API Key, das sogenannte Access Token bekommt, um diesen User Identifier abzurufen und Reliant Party A kann jetzt einfach zu Reliant Party B gehen und sagen, ich möchte mich gerne mit Facebook einloggen. Äh, überspringt dann den Schritt, äh, dass es äh, zu Facebook zu gehen, einen neuen API-Key abzurufen, also neues Access-Token, sondern steckt einfach das Access-Token rein. Äh, Reliant Party B benutzt dieses Access-Token, um einen User-Identifier abzurufen und das ist dann der Benutzer, der sich aber eben woanders eingeloggt hat und nicht die eigentliche Partei. Also da kann dann direkt eine Verwirrung darüber bestehen, dass... Äh, ähm, dass das halt doch jemand anderes ist. Also da lassen sich diese äh, Sachen sehr leicht swappen. Ähm, und äh, das, das ist halt alles nicht in diesem UR auf standard äh, abgedeckt, weil das nie Ziel davon war, dass äh, äh das, -Auf das leisten soll.
0: Das klingt jetzt eigentlich danach, Daniel, dass das tot ist, wenn ich das so höre. Ist es naja. aber nicht, ganz so also,
1: wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt äh, googelt äh, OAuth for Authentication, also genau das, wofür man es nicht einsetzen soll, dann findet man äh, vor allem von Mitgliedern von der Arbeitsgruppe äh, auch deutliche Warnhinweise, dass man OAuth nicht für Authentication wirklich verwenden sollte. Weil es dafür nicht gedacht ist, wie Guido ja schon ausgeführt hat. Ähm, allerdings ist es natürlich so, wir haben ja nicht nur im Web den Anwendungsfall Authentication, wir haben ja auch Authorization als Anwendungsfall und dafür funktioniert OAuth ja ganz gut, wenn man ein paar Sachen beachtet, wie wir in unserer äh, Forschung dann auch gezeigt haben. Ähm, also für Authorization, dafür, wo es für gedacht ist, funktioniert OAuth gut. Wenn man es für Authentication einsetzen will, was ja manche tun, zum Beispiel Facebook macht das ja, ähm, dann muss man dabei einige Sachen beachten, damit dabei nichts schief geht und äh, ja, das ist halt eben das, was im ursprünglichen Standard so nicht festgelegt ist. Das heißt, man muss sich da entweder sehr viele Gedanken machen oder man verlässt sich auf eine Lösung, die es halt eben schon gibt, die OAuth für Authentication einsetzt.
0: Was wäre denn jetzt der Idealfall, das zu kombinieren?
1: Also, wenn, wenn, man das, wenn man das wirklich richtig machen will und wenn man das kombinieren möchte, dann verwendet man OpenID Connect. Das ist nämlich genau mit dem Ziel geschaffen worden, ein Authentication Layer auf Authorization mit OAuth draufzulegen. Das heißt, wenn man OpenID Connect verwendet, dann bekommt man die Authorization aus äh, OAuth raus. Also wir reden immer von OAuth 2.0 hier. Ähm, man bekommt aber zusätzlich eben Authentication, was dort durch ein zusätzliches äh, optional auch signiertes Token sichergestellt wird. Das heißt, mit OpenID Connect, da werden auch viele Optionen einfach schon weggestrichen aus dem OAuth-Standard, die zu Fehlern und Sicherheitslücken fe äh führen können. Wo muss ich ein
0: Konto haben als Noob, der sich damit nicht auseinandersetzen will, um genau dieses Verfahren so zu benutzen? Wer hat das implementiert, wie das sein Google. soll?
1: Google. Wenn man äh, Sign-In mit Google macht, die verwenden OpenID Connect. Das hört sich äh,
0: zumindest nach einem gehörigen Marktanteil an. Ja. ja. <lacht> um, was interessant ist bei dieser Diskussion, das klang gerade schon an, ähm, das ist ja so ein bisschen spooky. Ne? Ich äh, gehe auf äh, irgendeine Webseite und soll mich mit was ganz anderem anmelden. Dann kommt natürlich der Aspekt dazu, dass dann äh, sehr gerne äh, solche Sachen passieren, wie äh, möchtest du jetzt deinen Erfahrungsbericht auf äh, sozialem Dienst XY posten, was ich typischerweise nicht will und mich dann äh, das Ganze eher abschreckt. Ähm, die Frage dahinter ist also dann, Immer sofort, du brauchst einen Identity Provider, der eine gewisse Verbreitung hat, weil sonst macht das ganz keinen Sinn. Aber du brauchst auch eben etwas, wo die Leute einen positiven Bezug zu haben. So. Dann kommt noch ein Dienst hinzu, der ja jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der schon tot ist, aber zumindest so ähnlich. Firefox, Mozilla Persona, Browser-ID, genau. wo die Leute zumindest die Anwender war Anwender einen positiven Bezug zu dieser Plattform Mozilla, zu dem Firefox-Browser haben und die als Identity-Provider einen ganz anderen Weg gehen, ähm, sondern das Ganze dann E-Mail-basiert machen. Könnt ihr was dazu sagen, wie das funktioniert?
2: Ja, also das äh, Browser-ID-Protokoll oder Mozilla-Persona, das ist ja der Marketing-Name äh, der Implementierung, äh, da war so die Idee, dass man äh, signierte äh, Einmal-Zertifikate äh, austauscht. Äh, das sollte eigentlich ursprünglich im Browser direkt drinstecken, äh, sodass da kein großer Overhead in Form von JavaScript-Code etc. Äh, da sein muss. Ähm, das ist allerdings nie passiert. Es gab da, glaube ich, nur mal so einen Versuch, das in Firefox zu implementieren. Das wurde aber relativ schnell aufgegeben. Und was, die, äh, was Mozilla dann verfolgt hat, ist das Ganze komplett in JavaScript zu gießen, äh, die komplette Implementierung. Das ist allerdings dann aufgrund diverser Probleme mit verschiedenen Browsern, Beispiel Internet Explorer, äh, zu einer, äh, einer sehr, sehr, sehr umfangreichen Implementierung ausgeartet. Äh, also da sind eine ganze Menge verschiedener Dinge passiert ähm, und ähm, das haben wir uns auch genauer angeschaut, dieses System, und haben da auch einige Probleme gefunden. Ähm, also... Die äh, sagen wir mal, so Probleme in der Authentifizierung selber waren dabei, aber auch, äh, äh, es gab halt dort ein, ein einzigartiges Versprechen für, diese, äh, für die Nutzer, nämlich, dass die Identity Provider, also in dem Fall die E-Mail-Anbieter, nicht mitbekommen sollen, wo ich mich einlogge. Also eine Privacy in dem Sinne, äh, der Identity Provider sieht zwar, dass ich mich einlogge, aber er sieht nicht, wo das passiert. Und ähm, das äh, äh, war dann leider nicht der Fall. Also wir hatten uns das System genauer angeschaut und dabei auch gesehen, dieser Privacy-Aspekt, da gibt es einen Angriff drauf, den wir aus diesem System auch nicht, äh, äh, also das, den wir nicht fixen können. Also das war, man muss es sagen, leider broken beyond Repair. Es gab noch ein paar andere Probleme, so das Henne-Ei-Problem. Das System hat sich am Markt eigentlich nicht durchgesetzt. Es gab wenige Seiten, bei denen man es nutzen konnte. Es gab wenige E-Mail-Provider, die äh, äh, das angeboten haben. Mozilla hatte dann zwischendurch ein bisschen nachgebessert, indem sie dann sich an die Open-ID-Schnittstellen von Google äh, von Google und von Yahoo dran drangestöpselt haben. Ähm, das hat aber dem Ganzen nicht geholfen und äh, die Verbreitung des Systems war halt nicht sonderlich groß. Und Mozilla hat jetzt, äh, ich glaube im November, die Server für Browser-ID abgeschaltet. Also es gab da Server, die diesen den JavaScript-Code ausgeliefert haben und noch ein bisschen mehr gemacht haben. Die sind jetzt abgeschaltet, das heißt, das System ist de facto nicht mehr benutzbar.
1: Also... Browser-ID war eine gute Idee. Die wollten ja, die hatten wirklich gute Konzepte da drin, die, auch, die ich auch weiterhin für sinnvoll halte, also zum Beispiel, dass halt eben der Mail-Provider als Identity-Provider auftritt. Die hatten allerdings, ja, es wäre jetzt unfair zu sagen, sie haben Fehler gemacht in der Umsetzung, aber sicherlich ist es so, dass sie aufgrund der Umstände vielleicht auch dazu gezwungen waren, ein nicht ideales System zu implementieren und ähm, es ist eigentlich schade und äh, ich denke, dass irgendwas in der Richtung von Browser-ID äh, ja, das bessere System wäre.
0: Ja, Verfügbarkeit, einen Browser zu haben mit einem hohen Marktanteil, ähm, der das mitbringt, gute Idee, der positiv besetzt ist, ähm, zweite gute Idee. Ähm, jetzt habt ihr die Idee aufgegriffen, ähm, seid bei dieser Idee geblieben, E-Mail als Identity Provider zu benutzen. Und ihr habt euer eigenes System entwickelt, ihr habt Schwachstellen aufgezeigt, die in den Standards sind, was im Grunde vor allen Dingen diesen Aspekt der Privacy angeht. Mhm. Man kann sich leicht vorstellen, das sind sehr, sehr wertvolle Daten, wenn ich mir vorstelle, ich kann nachvollziehen, wo sich meine User überall anmelden. Das ist dann nicht ein einfaches Besuchen, sondern ich gehe davon aus, dass wenn der sich jetzt bei einer Reiseplattform anmeldet, dann bucht er sehr viel wahrscheinlicher wirklich einen Flug und es, die, diese, diese Daten sind sehr viel aussagekräftiger, als wenn er sich einfach nur irgendeine Seite mal kurz anguckt. Genau. Ähm, diese Aspekte will man natürlich in den Griff kriegen. Man will jetzt nicht das perfekte Tracking-Cookie der nächsten Generation über die Authentifizierung äh, machen. Ihr habt euer eigenes, Pro äh, euer eigenes System hier vorgestellt, ähm, was die vorhandenen funktionierenden Technologien aufnimmt und die Schwachstellen ausmerzt. Espresso.
2: Genau, also ähm, Espresso äh, für Secure äh, Privacy Respecting Single Sign-On. Ähm, das System greift einige der Ideen von Browser-ID auf. Äh, also auch, wie du schon gesagt hast, dass der E-Mail-Provider der e äh, äh, hier zum Identity-Provider wird. Ähm, auch die Idee mit Einmalzertifikaten äh, ist äh, in diesem System auch, äh, auch vorhanden. Natürlich unterscheidet es sich dann, also auf, auf, dem, äh, auf den ersten Blick ist es sehr ähnlich zu Browser-ID, es verwendet viele der Konzepte, aber es unterscheidet sich dann halt natürlich im Detail doch schon sehr von dem System. Und ähm, ein großer Punkt hier äh, bei diesem System bei Espresso war, äh, dass eben die äh, privacy des Benutzers äh, so gewahrt wird, dass der Identity Provider das einfach nicht sehen kann, wo der Benutzer sich jetzt einloggt. Aber gleichzeitig ist dann ein Problem, äh, also bei diesen Einmalzertifikaten ist ein wichtiger Punkt, wir müssen wirklich sicherstellen, dass sie niemals den falschen Empfänger erreichen. Und äh, da äh, das im Browser zu lösen ist nicht so einfach weil über äh, den Browser halt auch sehr leicht dann die Informationen äh, äh, geleakt werden kann, wer denn der Empfänger ist. Also wenn ich zum Beispiel zwei Browserfenster habe, die tauschen untereinander Nachrichten aus, da gibt es dieses Post-Message-System, äh, was mit HTML5 dazugekommen ist, dann äh, sehe ich zum Beispiel, wer ist der Absender? Oder wenn ich etwas an jemanden zustellen will und ich möchte sagen, das darf nur an... Partei XY gehen, dann muss ich vorher wissen, wer das ist. Und das ist alles so ein bisschen konträr zu Privacy. Und äh, das war halt nicht so einfach, da eine Lösung für zu finden.
0: Inwiefern ist das überhaupt für den Benutzer erkennbar? Äh, weil diese Browsertechnologie, äh, das ist, man sieht da nicht viel. Ne? Da muss man so sehr, sehr genau hingucken.
1: Genau, also für den ähm, Benutzer ist das natürlich an der Oberfläche sehr, sehr schwierig. Also ich meine, als Benutzer selbst kann ich nicht sehen, welche Daten da im Hintergrund an wen fließen und ähm, selbst als Entwickler ist es relativ schwierig immer zu entscheiden, wie versende ich jetzt meine Daten zum Beispiel von A nach B. Also da gibt es ja, ich kann das ja zum Beispiel per Post-Message, per JavaScript im Browser schicken, ich kann das per XML-HTTP-Request schicken, ich kann normalen HTTP-Request stellen und so weiter. Und das hat alles enorm viele Implikationen. Das sind alles kleine Dinge, die, ähm, an denen enorm viel hängt, weil im Browser die Mechanismen halt kompliziert sind. Also es, es gibt einfach enorm viel, was da passiert und enorm viel, was da hinten dran hängt. Und das ist auch der Grund, warum wir äh, für Espresso hingegangen sind und nicht erstmal ein System uns im Kopf überlegt haben und dann gesagt haben, hier, klingt gut, wir implementieren das mal, machen das mal hoffen, dass es sicher ist. Sondern wir haben einen anderen Ansatz verfolgt. Wir haben äh, versucht, mit möglichst wenig Mitteln, also mit wirklich wenig Requests und so weiter. Ähm, die ursprüngliche Idee äh, von Browser-ID eben, dass da so einmal Zertifikate äh, verschickt werden, umzusetzen. Aber sind dann hingegangen und haben das Ganze, bevor wir es implementiert haben, formal verifiziert mit unseren Methoden. Ähm, dass wir halt äh, zuerst einen Beweis darüber geführt haben, dass diese Privacy zum Beispiel gegeben ist, aber natürlich auch die Authentification-Eigenschaft, also dass äh, der Benutzer halt wirklich richtig authentifiziert wird oder Angreifer sich dann nicht einloggen kann. Diese Eigenschaften haben wir also zuerst formal verifiziert und sind dann danach hingegangen und haben dann ein Proof of Concept erst implementiert um das Ganze halt um, um zu zeigen, dass es auch wirklich umsetzbar ist im Browser. Und uns war natürlich auch sehr wichtig, das Ganze mit Standardtechnologien, also HTML5 zu machen, ohne jetzt uh, Extensions-Plugins und so Zeug.
0: Ähm, habt ihr vor, das als Plattform zu etablieren oder ist primär der Gedanke, die Technologie an sich wieder zurück in die Standards fließen zu lassen, die Verbesserungen, die Schwachstellen, die ihr aufgezeigt habt und die Ideen, wie man das besser machen kann? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
1: Also äh, zunächst mal war das halt ein äh, Proof of Concept. Mhm. Ähm, einfach, wir wollten, also das Ziel war wirklich einfach zu zeigen, mit Standard-Web-Technologien können wir dieses Ziel umsetzen. Wir hoffen natürlich auch, äh, damit andere Standards beeinflussen zu können. Ähm, aber es ist zunächst mal komplett inkompatibel zu dem, was es halt bisher gibt. Also es ist keine Variante von OAuth, es ist keine Variante von OpenID oder so. Äh, es ist was Neues. Äh, dementsprechend erwarten wir nicht, dass das jetzt irgendeiner von denen äh, in sein System integriert. Aber äh, langfristig könnte man daran denken, das halt eben als eigenen Standard aufzubauen. Man muss natürlich schauen, der Markt der Single-Sign-On-Systeme, der neigt natürlich zur Monopolisierung. Und da, können, da dürfte es natürlich extrem schwierig sein, ein neues System durchzusetzen. Da müsste man dann Parteien finden, die eben entsprechendes Interesse daran haben könnten, sowas umzusetzen.
0: Wenn man das dann versucht zusammenzufassen aus Sicht des Anwenders, ist die ernüchternde Erkenntnis, dass wenn ihr jetzt heute dem ganz normalen Internetnutzer einen Tipp geben wollt, ist der Tipp dann ernüchternderweise, legt ihr für jeden Dienst ein eigenes Konto an, sei vorsichtig mit diesem single sign on system oder gibt's, ähm, oder sagt ihr, dass, äh, das führt uns auf lange Sicht nicht wirklich weiter. Dann haben wir die Schwachstelle in Passwortmanagern etc. Ähm, wie, was ist der Tipp für den Alltag? Kann man das schon sagen oder ist das einfach alles so durcheinander, dass es wirklich schwierig ist, so das auf einen Punkt zu, zurückzubringen?
2: Ja, also... Äh es ist schwierig. Also ich kann sagen, was ich selber benutze. Also ich selber benutze einen Passwortmanager und habe sehr viele Einzelaccounts. Ähm es ist natürlich jetzt so eine Abwägungssache. Also man kann natürlich sich auch auf den Standpunkt stellen, okay, mir ist egal, ob Facebook das jetzt weiß oder nicht. Äh und ich nutze halt einfach überall Facebook äh, aus Bequemlichkeit ähm dann muss man sich natürlich klar machen, in dem Fall äh, gibt man Facebook einfach die ganze Zeit immer mehr Daten. Ähm, oder analog Google, wenn man jetzt den Google Sign-In äh, verwendet. Äh, wenn man natürlich jetzt auf seine Privatsphäre da etwas Wert legt, dann ist es eigentlich so, dass es aktuell auf dem Markt kein System gibt, was mir jetzt da eine vernünftige Single Sign-On-Lösung bietet dann bleibt halt wirklich nur die passwortmanager manager lösung es, Man muss ja auch schauen, nicht nur die Protokolle, die existieren, sondern auch, äh, was ist denn ja ta tatsächlich davon im Einsatz? Was kann ich denn in der Praxis auch wirklich benutzen? Also es nutzt ja nichts, wenn ich ein Protokoll habe, wie jetzt beispielsweise Espresso, was aktuell nur in unserer Proof-of-Concept-Implementierung vorliegt, mhm. aber keinen Dienstanbieter äh, unter unterstützt ist. Das. das ist natürlich an der Stelle ein, ein Problem und ähm, es ist keine, also keine wirklich befriedigende Antwort, die ich da geben kann. Also wie gesagt, der Passwortmanager wird wahrscheinlich auf längere Zeit uns noch erhalten bleiben.
0: Es ist offensichtlich, dass es da einfach viel zu tun gibt. Wir haben viele, viele Lösungen, an die man sich sofort erinnert fühlt, wenn ich an so Sachen wie PGP denke, jetzt Keybase und solche Geschichten. Immer diese Versuche, das so ein bisschen zu streuen, dann ein vernünftiges Vertrauen reinzukriegen. Ähm, schwierig, dass dann im Alltag äh, sich, äh, dass sich diese Dinge durchsetzen. Wenn wir noch ein letztes Mal die Perspektive äh, ändern und äh, jetzt in den die Perspektive des Programmierers äh, oder Webseitenentwicklers äh, einnehmen, ähm, was würdet ihr anbieten? Alle möglichen
1: Techniken, die verbreitet sind, Facebook. Mhm. Also ähm, ich denke, dass ähm sich in absehbarer Zeit äh, OpenID Connect mehr durchsetzen mhm. wird. Äh, zum einen, weil es auf einer bestehenden etablierten Technologie, äh, nämlich OAuth basiert. Zum anderen, weil es ganz nette Features äh, bietet und, wie wir zeigen konnten, halt auch sicher ist. Ähm, und von daher denke ich, ist man heute gut beraten, wenn man eine OpenID-Connect-Schnittstelle implementiert, aber am besten natürlich nicht in dem Sinne, dass man das alles nochmal selbst neu schreibt, weil dann äh, macht man die gleichen Fehler schon mal, die andere schon mal gemacht haben. Ähm, besser ist es natürlich da, äh, bestehende Implementierungen zu nehmen und die in das eigene System zu integrieren ähm, und äh, wie gesagt, ich erwarte, dass OpenID-Connect in absehbarer Zeit nicht verschwindet und uns noch eine Weile erhalten bleibt und sich wahrscheinlich noch weiter etabliert.
0: Guido, Daniel, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, sehr, gerne. sehr, sehr interessant. Ja, sehr gerne. Ähm, zum Abschluss, wo findet man euch äh, im Web,
2: Guido? Ja, also äh, mich findet man im Web unter äh, gtrs.de. Mich findet man auf meiner Homepage unter danielfett.de.
1: Und das Espresso-Projekt? Das findet man unter espresso.me.
0: Auch noch irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube
1: nicht.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Noch viel Freude auf dem 33 Dank. c 3 bis zum nächsten Mal.
2: Bis Und tschüss. Dann. Bis dann. Tschüss.